0: Oi, aqui é a Milena e esse é o terceiro episódio da segunda temporada do podcast 11 e 10. E hoje eu tenho companhia, assim... Esse episódio não vai ser assim tão autocentrado quanto os outros. Ah, um pouco sim, né? Claro, porque eu não tenho como fugir disso. Mas hoje eu trouxe a minha irmã para falar comigo aqui no podcast. Mas por quê? Porque hoje, o que eu quero falar é sobre o fracasso no roteiro da vida, né? E as nossas vidas são, assim, absolutamente opostas. Sabe aquele roteiro da vida adulta que a gente é ensinado? Talvez, não sei se é essa a palavra, mas aquele caminho que a gente tá, assim, acostumado? De estudar, de encontrar alguém, de trabalhar, daí casa, ter filho, né? Essa coisa toda. A minha irmã, Michelle, pra mim, é o grande exemplo da pessoa que fez tudo certinho seguindo esse protocolo, esse roteiro da sociedade, né? Esse roteiro que eu, aos 33 anos, não conquistei e ninguém sabe, né, se eu vou conquistar. Veremos. E sim, eu me cobro por isso, me cobro bastante, eu realmente me sinto menos por causa disso. Acho que ainda por ser mulher, né, sempre tem aquelas perguntas invasivas dos outros se, ah, não vai ter filho, ah, não vai namorar, como se dependesse só de mim, né. E aí que no caso, na vida dela, da minha irmã, ela planejou e fez, simples. A Michelle casou com o primeiro namorado dela Eles se conheceram aos 15 anos Começaram a namorar quando ela tinha 16 Eles casaram 7 anos depois E seguem juntos há mais de 20 anos E pra mim isso é impressionante Mas será então que ela deu certo na vida e eu dei errado? E foi sobre isso que a gente conversou esse papo, ele rolou em dezembro de 2021 Mas, sinceramente, eu acho que esse é o roteiro mais difícil que eu já fiz Tão difícil que é até por isso que esse episódio atrasou Atrasou bastante, desculpa por isso O que não ajuda também é que eu não sou uma boa entrevistadora Ela, né, ao contrário de mim, ela se formou em jornalismo Embora hoje seja professora de inglês Mas, né, ela tem oratória e adicção. Ela sabe se comunicar
1: E eu tô tentando Então começa aí, Michelle, te apresenta meu nome é Michele, eu sou irmã da Milena, eu tenho 39 anos, sou casada há 15 anos e tenho 4 filhos. É bastante, né? <risos> Opa! Se é... A gente tinha esse planejamento de ter dois filhos, de ter um filho e muito pouco tempo depois ter outro, exatamente pra criar junto e os próprios filhos ser, ser irmãos e ser amigos, assim, né? Porque eles iam ter idades semelhantes. Porém, eu acabei tendo trigêmeos na segunda gestação, então foi uma coisa bem imprevisível na vida, né? Uma coisa que eu não esperava. Parece que a vida quis me pregar uma peça, né? Tava tudo muito no script. Tava tudo seguindo muito certo. É, daí as coisas tiveram que ser interrompidas de alguma maneira, hum. assim com um, pelo hum. menos um choque. Pelo menos um choque hum. positivo, uma coisa divertida, não? uma coisa legal.
0: Pois é, e tá aí o porquê que eu quis trazer a minha irmã pro podcast. Ela, virginiana, sempre foi uma pessoa organizada, decidida, que realizava tudo o que ela queria. Isso sempre me deixava impressionada como ela sempre teve tudo o que ela quis. Não materialisticamente falando, mas ao menos foi assim que eu, seis anos mais nova, via a minha irmã mais velha. E só pra constar, tá? Só fazendo um parênteses aqui, a gente tem uma outra irmã também, a Marina, no meio de nós duas. Que nasceu um ano e três meses depois que a Michelle, então sendo cinco anos mais velha que eu. Tá seguindo aqui, enfim... A Michelle é aquela pessoa que planeja e faz, simples assim, né? E quando tudo tava seguindo assim tão certinho ao longo dos anos... BOOM! <risos> trigêmeos! Acho que a gravidez dos trigêmeos foi muito esse susto, né? Porque por mais planejado que isso pudesse ter sido, quando que alguém ia imaginar que viriam três? bebês, né? Ao invés de um. E ainda mais sem ter histórico na família, nem nada, né? Eles simplesmente vieram. Foi a sorte grande. Mas também, claro, que foi uma barra, né? Mas eu quis saber dela, já que aqui é um podcast sobre fracasso, eu me interesso em saber sobre aquilo que foge da história linda, perfeita, porque eu sei que não tem nenhuma vida que seja perfeita. E que o perfeito é até chato, né? Eu não me interesso muito por essas coisas perfeitas.
1: Eu vou te falar das minhas frustrações. A minha frustração é que eu tenho muitos filhos e não tenho condições de ter essa liberdade que, que tu tem, por exemplo. Aham, então acho que é mais ou
0: menos por aí o contraste das nossas vidas. O que tá em questão é a liberdade.
1: Sim, na verdade, essa é uma grande frustração minha, né? Porque, embora, como tu falou ali, ó, eu conheci uma pessoa legal, comecei a namorar. Namorei sete anos, casei na igreja, esperei um pouquinho, tive a primeira filha depois, quando eu tive os três gêmeos. Acabou que essa parte por trás, assim, eu estudei jornalismo porque eu gostava muito dos bastidores da televisão, por exemplo. E eu nunca tive a oportunidade de trabalhar mesmo com isso, e, e de repente eu. Estava enfiada em casa, cheia de filhos, e muitas coisas não foram como eu queria que, que fossem, né? Acho que ali pelos vinte e poucos anos,
0: digamos, até depois de terminar a faculdade, mais ou menos, acho que até por ali as nossas vidas eram bem parecidas. A gente estudou né, no colégio, em cidade interior, depois a gente foi direto depois da escola fazer faculdade Mas daí então, depois da faculdade foi como, sei lá, se houvesse uma bifurcação Cada uma foi para um caminho, e caminhos bem opostos E eu vejo coisas no caminho dela que me frustra por eu não ter conquistado Assim como ela vê coisas no meu. E
1: isso pra mim até é meio chocante, sabe? Eu acho que o fato de eu, de eu ensinar inglês e, e falar inglês sempre teve um pouco a ver com isso de eu sair um pouco da minha realidade e, e viajar dentro de outras possibilidades, né? E essa capacidade de encontrar soluções
0: pra realizar ou ao menos se aproximar das coisas que gostaria de ter e não tem me impressiona demais,
1: viu? É, é uma questão assim, ó, mais até, assim, eu sempre me interessei por isso, sempre quis fazer intercâmbio quando eu era mais jovem, né? E vi vocês duas fazendo. Eu também não fiz acontecer, né? Por, pelo fato de que eu tava namorando e eu achava que não era aquele momento e as coisas foram acontecendo de uma outra maneira. Mas também, pra minha profissão hoje, eu sinto falta de ter mais experiência... No exterior, porque a última vez que eu viajei, por exemplo, foi antes da minha filha nascer. Minha filha tem 10 anos, então faz 11 anos que eu fiz uma viagem internacional e eu sinto falta de saber de, de ter essa experiência até para orientar as pessoas. Que os meus alunos geralmente eles querem fazer aula de inglês porque eles querem viajar, porque eles querem ter experiências no exterior e eu gostaria de poder ajudar mais. Eu sei que eu não que as eu consigo fazer o meu trabalho da maneira que eu preciso, mas eu sinto isso até como uma cobrança comigo mesma, eu gostaria muito. Tanto é que eu, dois anos atrás, três anos atrás quando o pai e a mãe foram te visitar aí na Suécia, hum. eu fiz todo um esquema para tentar ir junto hum. com eles, que no fim não deu certo também, né? Mas porque eu tenho essa vontade muito grande, eu acho que eu tô devendo isso pra mim mesma. Não sei se tu entende. Sim, entendo. Que eu gostaria muito de fazer isso, mas hoje tem diversas outras coisas que me impedem de, de conseguir fazer isso, né?
0: Ah, em 2019, logo que eu me formei no mestrado aqui na Suécia, os meus pais vieram pra cá assistir a minha banca. E o plano era dela vir também, né? Mas enfim, muitas coisas rolaram na vida e ela não pôde vir.
1: A vida, né? A verdade é que ter filhos, né? No meu caso, eu tive quatro... Eu quero te dizer, assim, que muitas vezes a gente... Ai, ah, eu acho que eu queria ter um filho. Mas é uma responsabilidade tão grande que hoje eu penso que é um pouco... Que aquilo que a gente fala, overrated, né? As pessoas também idealizam algumas coisas e é ótimo ter filhos, é maravilhoso. É uma coisa assim, ó, que realmente, por mais clichê que isso seja, a gente só entende depois que a gente tem. Também é uma, é uma coisa diferente, é uma liberdade que, que tu nunca mais vai ter. Mas assim, nesse caminho bifurcado,
0: quando a gente escolhe, há concessões invisíveis, né? Que se transformam em frustrações. Acho que a minha frustração é viver uma vida assim tão avulsa, sabe? Sozinha, sem raízes, né? Pra exercer a minha liberdade, eu tô abrindo mão disso. E ela, pra ter tudo isso que ela tem, ela tem uma vida com mais dependência, com mais dependentes, né? E menos permissão pra fazer o que ela quiser, quando quiser.
1: Agora, assim, com eles, pra funcionar e pra eu não enlouquecer, eu precisei ter uma rotina mais rígida, né? E nesse ponto, acabou que eles têm uma, eles têm uma organização, eles mesmos né? Onde eles têm horário pra acordar, horário pra dormir, horário pra comer, horário pra fazer as coisas. Pra eles, eu acho que é até mais confortável, porque eles sabem o que vem. Tendo uma rotina, a criança sabe o que vai acontecer depois. A criança sabe, é, é menos estressante e eles não testam tanto a gente também. Talvez
0: a grande coisa dessa vida adulta é isso. Tudo depende somente de mim e ninguém mais e isso às vezes é incrível, mas às vezes, claro, prejudica a falta de rotina é, é uma coisa que bagunça demais o meu corpo, há dias eu tô tendo dificuldade pra dormir e isso prejudica até o meu desempenho pra fazer esse podcast, fazer outros projetos, né, porque os meus horários de trabalho são sempre muito diferentes, às vezes eu trabalho de noite, às vezes eu trabalho de dia, às vezes eu trabalho um turno inteiro, e às vezes eu trabalho até uma da manhã, então até eu chegar em casa e dormir aí eu perco a manhã e daí. E eu acordo no meio da noite, tenho insônia E fica tudo bagunçado E isso eu sinto fisicamente, né? Mas também tem a questão de estar tá livre numa terça-feira à tarde Ai, como é bom poder marcar uma viagem nos dias que não tá tudo cheio, né? Uma viagem que não é no final de semana Poder marcar alguma coisa nos dias que são mais baratos, né? Ir num restaurante numa quinta, que não é tão cheio quanto numa sexta, né? Fazer coisas em baixa temporada Eu amo isso eu não sei se eu consigo me imaginar hoje Hoje vivendo essa rotina, uma coisa regrada, né? Ou melhor, eu
1: não me imagino abrindo mão do meu tempo por outras pessoas. Eu sofri muito nos primeiros dias, assim, de medo, receio de as crianças nascerem muito prematuras e terem que ficar muito tempo no hospital. Daí, enfim, eles ficaram 15 dias no hospital depois do nascimento, vieram pra casa. Eu acabei, assim, ó, a gente tinha uma família, a, gente, a nossa casa era eu, meu marido e minha filha. De repente, eu tinha aqui em casa a mãe e o pai que vieram morar aqui no, no apartamento, aqui no prédio pra me ajudar. Aí, além de chegar três irmãozinhos novos, para Mônica ainda tinha mais o pai e a mãe e a nossa funcionária que a gente contratou para ajudar na madrugada, né, porque era muito bebê e muito trabalho. Então, assim, a, a casa tava lotada e as coisas, tipo assim, ó, esses primeiros anos que os, que os trigêmeos nasceram e até eles terem uns três anos, mais ou menos, foram anos, assim, que eu nem me lembro de ter vivido, entende? Foram coisas que hoje eu penso que eu tenho 39 anos, mas quando eu tinha 33, que é a tua idade, eu nem me lembro de ter essa idade.
0: Ah, é que eu nem sei o que dizer, eu tenho certeza que por mais que ela explique, eu nunca vou conseguir entender o que é ter filho mesmo, né? E se tem mães me escutando, ó, vocês são absolutamente
1: demais, maravilhosas. Eu, eu vivia a minha vida totalmente dedicada a eles e eu hum. trabalhava em alguns horários para ajudar com o sustento da casa e também porque eu precisava dar uma desopilada daquela loucura que era ter quatro crianças pequenas em casa, né? Sim, tu ia para o trabalho para descansar. Eu ia para o trabalho para descansar,
0: exatamente. Que louco pensar que o trabalho também pode ocupar esse lugar, né? De como ele se faz importante pra pessoa com tantas responsabilidades ter o controle da situação,
1: ser um lugar pra ela se centrar, lembrar de quem que ela é. Eu fiquei bem feliz quando... Os meninos tinham mais ou menos uns três anos... Que eu comecei a poder não depender tanto das outras pessoas, né? E conseguir fazer as coisas mais por minha conta... Tipo, botar todo mundo no carro e ir pra algum lugar... Eu já tenho que ter um carro de sete lugares... Então já é um, uma despesa a mais também, né? Então, enfim, né? São diversas coisas que a minha vida realmente é muito diferente da tua, né? Sim, porque eu não tenho ninguém dependendo
0: de mim. E por mais que eu me explique, eu nunca vou saber até saber. Até por isso que eu não posso dar palpite nenhum. Mas acho importante pra ver que cada caminho tem as suas vantagens e as suas concessões, né? Desde que eu deixei uma carreira de artista e de stylist que tava em ascensão no Brasil pra me jogar no desconhecido, eu penso nisso. Das coisas sólidas que eu deixei pra trás. Hoje eu sou garçonete aqui tentando espaço numa vida artística mais independente, talvez sendo escritora, roteirista, estilista, ou exercendo qualquer outra forma de arte, né? Resgatando o artista que eu abandonei. Mas às vezes eu esqueço que a maior coisa que eu tenho comigo e que talvez eu não dê o devido valor é a liberdade que eu tenho, que eu Conquistei, foi realmente uma
1: conquista. Quando eu viajei para os Estados Unidos 11 anos atrás, eu não fui com ninguém da minha família, eu fui sozinha. Eu senti muita falta de ter aquela parceria do dia a dia do, do meu marido e também de, de ter até, sei lá, se fosse contigo, por exemplo, se fosse com alguém da família que a gente tem uma convivência e já conhece as pessoas, né, para estar tá naquela convivência a que a gente está acostumado. E eu acabei fazendo isso sozinha e eu percebi como eu não gosto de ficar sozinha. Então, talvez, talvez tu já esteja, tu já seja uma pessoa que tá mais acostumada a fazer as coisas e não depender de ninguém, e eu tô acostumada a depender dos outros, <risos> e até dos outros dependerem de mim, né? Então, isso é uma coisa meio estranha até de, de falar, mas é, a verdade, a verdade é essa, eu tô acostumada a ter aquela, aquele pessoal pendurado em mim. E é aí que não dá muito para comparar,
0: né? Porque, afinal, as nossas personalidades também são muito diferentes. Eu sempre gostei muito de viajar sozinha Justamente por esperar a companhia para viajar Que eu tinha medo de acabar não viajando Então eu comecei a viajar sozinha E para fazer tudo o que eu queria, né, sem precisar esperar ninguém Eu acabei percebendo que indo sozinha Eu me colocava em situação de conhecer outras pessoas, né Muito mais facilmente Porque quando tu tá com ali um amigo Vocês ficam fechados naquela bolha, né Quando tu tá sozinho, tu te força mais E eu não me considero, assim, necessariamente uma pessoa extrovertida eu
1: acho que eu tô bem no meio entre extrovertida e introvertida. Mas eu sou curiosa. Se a gente fosse olhar assim, a maneira como tu vê a minha vida e a maneira como eu vejo a tua vida... Eu vejo a tua vida de uma maneira assim, nossa, que tu é desprendido das coisas. Que tu consegue fazer tudo o que tu quiser. Que tu consegue viver livre. Que tu não tem todos os mil boletos que eu tenho pra pagar por causa dessa filharada e dessa família enorme, hum. né? E isso eu, eu enxergo de uma maneira assim como que tu é livre, né? Eu não sou livre. Hum, sim, mas eu também, sim. assim, não quero dizer que eu não gosto da minha vida. Não quero dizer que, a minha, que as coisas sim. como eu tenho... Só, só que eu gostaria muito de viajar e viver essas experiências com hum. os meus filhos junto né, e por hum. isso eu não consigo fazer, porque daí se torna muito caro, muitas despesas, porque são muitas pessoas, né? Então hoje, hoje que as coisas que eu já tenho quase 40 anos e tenho quatro filhos, mas eles já estão grandes, hoje a gente já poderia, eu já poderia voltar a ter uma vida um pouco mais livre e fazer hum. algumas coisas que eu tinha vontade.
0: Pois é, acho que nessa bifurcação, né, nos dois caminhos diferentes, e aqui eu sei que eu tô sendo super binária, eu sei que existem muitos outros caminhos além desses dois, mas é que eu. Talvez eu tô querendo falar mais entre o casar e ter filhos versus todo o resto A Michele tem razão quando ela diz que eu não tenho mil boletos E eu não tenho mesmo, né? Eu pago aqui meu aluguel, a minha comida, minha conta de telefone Se alguma coisa sai desse plano, eu já fico desconfortável, né? Se surge alguma conta imprevista Acho que nisso também tem a questão do imigrante ganhar dinheiro, né? Que pra mim, como eu não tenho pra onde correr E como é muito caro mandar dinheiro do Brasil Então eu sempre tenho que ter uma reserva Aqui, né? Mas na questão do imprevisto e da falta de controle, imagina cuidar de outros seres humanos. <risos> Às vezes eu acho que eu sou desprendida das coisas simplesmente porque eu não sei fazer de outro jeito. Esse comprometimento ele requer muita coragem, né? E outro dia, até falando com um sueco aqui, ele me disse que eu tive muita coragem de vir pra cá sozinha, né? Isso é uma coisa que eu escuto até que bem frequente. Mas será que não foi só um ato de desespero? Que não seria mais coragem Ter ficado no Brasil E lidado com os meus problemas Ao invés de simplesmente me jetar Daquela situação Eu penso nisso de vez em quando E aí que talvez também tenha aquela coisa, né, que eu tenho essa liberdade toda agora e tal, mas no futuro isso me canse, que eu queira ter uma vida mais enraizada. Já ela que seguiu o caminho de ter uma família, assim, bem nova, né, ela vai se desprendendo das raízes com o tempo e podendo aproveitar a vida depois com mais maturidade, né? Enfim, a grama do vizinho é sempre mais verde, né,
1: aquele papo, eu sei, tô ligar
0: que tu imagina que é a minha vida aqui?
1: Eu não sei, assim, eu, eu imagino a tua vida aí uma coisa assim, ó, que, que tu acorda, tu tem o teu horário de trabalho, daí tu vai lá, faz as tuas coisas... Tu vai na academia se tu quiser, tu vai dar uma volta se tu quiser. Tu vai fazer as tuas coisas vivendo a tua vida do teu jeitinho, do teu ritmo. Sem ninguém te cobrando, uhum. sem ninguém te dizendo que tu tá atrasada. Sem nada te incomodando. Aí tu chega no teu trabalho, conversa com os teus amigos, uhum. com os teus colegas. Trabalha, se cansa. Aí tu vai pra casa. Aí quando tu chega em casa, tu toma um banho, relaxa. E não tem ninguém uhum. pra te cobrar uhum. muitas coisas, né? <risos> Ai, de fora
0: é tão lindo, né? De fato, eu não tenho essas cobranças De forma direta, mas de certa forma Eu me sinto cobrada pela sociedade Às vezes eu me sinto excluída Eu penso e eu fico mal Do tipo, poxa, por que que isso Nunca aconteceu pra mim? Mas, né Foram só consequências das Minhas próprias escolhas Que eu abri mão indiretamente E que eu amo, sim, fazer o que Eu quiser, quando eu quiser E não tem ninguém sofrendo com as consequências Dos meus atos, eu não preciso ponderar Nada em nome de ninguém. Mas, ai, <risos> às vezes faz falta essa troca, né? Quem mora sozinho sabe que às vezes a gente passa o dia inteiro sem falar uma palavra, sem ouvir a própria voz. E faz falta não ter com quem dividir essas coisas. Eu não vivo em função de ninguém e ninguém vive em função de mim. Isso é libertador, mas também é uma liberdade que traz um vazio. Tem uma sensação de falta. Agora, recentemente que eu estava no Brasil, eu senti a diferença entre ser solteira num contexto com muitas coisas acontecendo na volta, com amigos e família, né? Porque imigrante, solteira e imigrante, cai num lugar de mais solidão. Embora eu sei também de muitos imigrantes que imigram com seus cônjuges e também se sentem sozinhos, né? Ai, enfim, não sei, é difícil essa. Mas se eu for parar pra pensar da adolescência, né, das coisas que eu queria quando eu era adolescente, eu acho que eu nunca cheguei a desejar esse caminho à bolsa, né? Não era assim que eu via as coisas. Eu queria, assim, explorar, me aventurar, eu acho. Mas eu não imaginava que uma vida sozinha seria a consequência disso tô pensando assim, quando tu era adolescente também, se tu já pensava ai, ah, é isso que eu quero, eu quero casar, ter filhos e não sei o que é isso que eu quero, ou simplesmente só foi fazendo ali, a vida foi aparecendo na tua frente e tu, ah, beleza, é isso
1: eu vou te dizer que quando eu era adolescente eu sempre pensava assim que eu queria casar e ter filhos, né hoje penso assim, nossa, mas será que eu não tinha outros desejos, outros sonhos, outras ambições, mas eu realmente assim desde, inclusive quando eu, como eu comecei a namorar muito cedo, eu sempre Sempre vi aquilo como... Eu, eu nunca pensei que o namoro era temporário. Eu sempre pensei num futuro juntos, né? E a gente hum. construiu esse futuro juntos. Namoramos sete anos e daí casamos. E a gente casou bem jovem até. Eu tinha 23 é? e ele tinha 27. E nesse ponto, assim... As coisas foram acontecendo mesmo, as oportunidades foram acontecendo, mas eu sempre planejei assim, sabe? Ah, eu vou trabalhar, mas um dia eu vou ir morar em Caxias porque a gente vai casar. Eu tinha esse planejamento já durante o namoro, né, de, de que as minhas coisas ali em Itaquara eram temporárias porque eu tinha vontade de um dia que a gente ia casar e a gente não ia morar em Itaquara. Porque Sim. ou a gente ia ficar onde ele tava, que ele tava morando em Porto Alegre na época, ou eu ia vir pra Caxias que ele ia voltar pra cá, que ele é daqui, né, eu sempre planejei sair de Taquara, e sair da nossa uhum. cidade pra vir morar aqui na cidade dele e fazer a minha vida aqui, né?
0: Mas e, e não tinha, tipo, uma ansiedade do tipo, ai, meu Deus, isso não dê certo?
1: Eu acho que talvez por até uma ingenuidade minha, eu nunca achei que não ia dar certo. <risos> Mas isso, isso é sensacional. É, eu nunca, tipo, eu nunca tive no nosso relacionamento pensando, ah, e se um dia não der certo, sabe? Eu nunca estive nesse relacionamento achando que não ia dar certo. Talvez
0: por isso que deu certo. Ai, sem nem o que dizer com isso. <risos> que determinação, né? E eu queria ser mais assim. Claro que nem tudo dependia só dela, mas eu tenho essa coisa de pensar tanto assim em tudo, em todas as possibilidades e cenários, que às vezes eu penso que é por isso que eu me sinto assim, estagnada e fracassada.
1: Mas aí do, do jeito que eu tô falando assim, parece que eu planejo muito a minha vida, que a minha vida dá é tudo certo, não é isso, né?
0: Não, não é isso. Claro que nem tudo são flores. Eu sei que há problemas, obstáculos, né? Eles passaram por desafios imensuráveis né? Eu acompanhei coisas que ainda bem que já passaram Mas coisas da rotina hoje que também são intensas Mas eu acho admirável que parecia certo E foi seguindo e pronto Sem questionar muito, sem dramatizar, sem pensar no pior Olhando pelo lado positivo sempre Isso para mim é um exemplo sensacional.
1: Mas será que a vida tem um script mesmo, Milena? Porque assim, né? Claro que parece uma coisa... Não existe o certo e errado, né? Mas claro que se tu for ver a maneira como as coisas aconteceram... Eu comecei a namorar o Maurício, eu tinha 16 anos, a gente casou, eu tinha 23, e quando a gente foi ter o primeiro filho, eu tinha 28, então eu, eu, eu curti cada fase, né? De uma, de uma certa maneira. Mas também não quer dizer que eu não deixei de fazer algumas coisas, né? Como é o teu caso de tu e a Marina nossa outra irmã também te fizeram um intercâmbio e eu hoje como professora de inglês não sou professora de inglês já, já faz 18 anos que eu dou aula de inglês eu tenho muitas vezes algumas questões assim que os alunos perguntam por exemplo né ah e para onde que onde que tu já morou onde que tu já para onde tu já fez intercâmbio né e eu assim intercâmbio não tenho essa experiência eu sei falar inglês eu dou aula de inglês eu tenho tudo o que precisa para dar aula de inglês mas eu não tenho essa experiência. Experiência de morar por muito tempo em um outro país com que tem inglês como a língua mãe, né? Como a língua nativa, muito também por causa dessa minha desse meu script de vida, dessa minha rotina, desse desenvolvimento da minha vida. Eu não tive a oportunidade, entre aspas, assim, né? Para dizer, porque quando eu estava namorando, eu não queria ficar longe do namorado, então achei que fazer um intercâmbio poderia não dar certo no relacionamento. Aí, quando casei, daí casada... Não ia morar em outro lugar sozinha... E ele nunca se interessou em ir comigo... Também as oportunidades não surgiram, né? Chegou num momento que daí eu tive uma filha... Daí, depois eu fui querer dar um irmãozinho pra essa filha... Engravidei naturalmente, assim... No susto de trigêmeos, né? Então, também... Desde que eu tive os meninos... Que agora eles têm oito anos... Então, eu tenho a minha mais velha com dez anos... Também nunca consegui criar uma oportunidade... Pra que eu fosse morar fora... Ter essa experiência... Então, assim... Por um lado, tem uma vida bem diferente da tua, né? Do, onde as coisas aconteceram de maneira diferente. Não quer dizer que também tenha coisas assim que eu pensei... Ah, que pena que eu não fiz isso, né? Hoje, hoje, com todos esses filhos, eu penso que pelo menos, sei lá... Lá no início do, do meu casamento, a gente poderia ter viajado mais... Ter tido mais essas experiências que tu tem e que eu adoraria ter e não tenho, né? Assim como eu gostaria de
0: ter a experiência de viver algo mais profundo, eu te entendo. Eu reflito na minha vida e apesar de eu usar esse espaço aqui para reclamar e falar mal da minha vida, mesmo sabendo e sendo super privilegiada, eu sei que a minha vida é muito boa. Mas é aquela coisa, né? A gente não consegue ter tudo. E no fim das coisas, o que,
1: que vale mais a pena, né? O, o fato da pessoa não, não ter filhos, não quer dizer, ter ou não ter filhos não garante que a pessoa vai ser mais feliz ou que tá mais certo, né? É, exatamente. Não, não, não é nenhuma olimpíada da felicidade que a gente precisa
0: necessariamente ganhar. Eu tô ciente que, seja lá o caminho, tem coisas boas e tem coisas ruins. E nenhuma supera a outra. Claro que ter filho é uma coisa, assim, do pacote vida <risos> que eu gostaria de experimentar. Sim. Mas eu não sou ingênua de pensar que é isso que vai resolver alguma coisa. Mas sim, é um amor que eu gostaria de ter a oportunidade de sentir. Se a gente tivesse que trocar de corpo por um dia, eu tenho certeza que nós duas, a gente ia ficar apavorada, assim, de viver um dia da
1: vida. Sim, exatamente. Se a gente tivesse que trocar de vida hoje, nenhuma das duas ia saber viver a vida da outra, né? Acho que só de começar com alguém me
0: acordando já ia ser difícil viu? tanta voz, assim, de manhã. Eu acho que eu não saberia lidar. Mas também, imagina como é que seria a sensação de acordar com a casa vazia para alguém que tá
1: acostumada a acordar com os amores da sua vida. É, eu não sei. Eu acho que cada pessoa tem a sua vida e a vida é diferente. Uhum. Eu sempre vou ter coisas que eu vou sentir falta na minha vida e tu sempre vai, sentir co vai ter coisas que uhum. tu vai sentir falta na tua vida. Então, não dá uhum. pra dizer que o meu roteiro deu certo ou que o teu roteiro uhum. deu certo, né? Uhum. E que quase deu certo, né? Uhum. <risos> e que quase é uma vida quase perfeita. Porque uhum. eu tenho muitas coisas, que pequenas frustrações... Pequenos uhum. desejos que eu sei que não serão atendidos... E talvez nunca serão atendidos, né? Uhum. Mas também eu tenho uma expectativa de talvez um dia... Poder acompanhar os meus filhos no intercâmbio que eles querem fazer. Entende? Uhum. Tipo, se um uhum. dia um dos meus filhos tiver esse sonho de fazer um intercâmbio... Quem sabe eu possa orientar o meu filho, levar o meu filho ao local... E poder visitar ele, então, nesse local uhum. diferente e viver através dele ou dela, uhum. né, de um dos meus filhos, que eu uhum. tenho quatro, quem sabe um uhum. vai fazer alguma coisa uhum. que seria o meu uhum. sonho quando eu era adolescente, né? Hum. E ter, ter esse contato também, né, de, de através deles, uh, viajar mais quando eles crescerem, hum. quando, hum. quem sabe quando eles forem maiores e eu ainda tiver essa disposição hum. de viajar, eu possa hum. viver a, a algumas experiências deles, né, dando apoio ao invés de ser a hum. protagonista. É, acho que
0: nas nossas histórias a questão de viajar para ela é a mais forte. E pra mim é a questão de me sentir sozinha, né? São os preços, as renúncias que a gente faz na nossa trajetória. Nunca achei que seria uma coisa ou outra, mas me encanta ver como a minha irmã se permite não ser a protagonista desse sonho pelos filhos dela. E esse é um amor que eu não tenho a ideia de como é, e eu gostaria de ter. Mas quem sabe um dia, né? Nessa altura do campeonato ainda não aconteceu Mas a gente nunca sabe o que pode rolar amanhã De repente ela vem me visitar De repente eu conheço alguém Acho que dessa conversa Ouvindo a minha irmã falar Eu percebo como ela soube E sabe, né? Ressignificar esse sonho dela Talvez não seja todo dia que ela acorde pensando assim, né? Talvez uns dias mais afim, talvez uns dias menos. Mas aquela coisa do viver bem com o que se tem hoje, né? De viver no presente. E eu não acho que eu seja menos feliz do que ela. Essa coisa da bifurcação é mais ou menos isso, né? Acho que a gente até escolhe um caminho. Talvez não seja uma escolha totalmente consciente das consequências e vantagens e tal. Mas alguns dias a gente tá mais convicto do que se escolheu e outros menos. E é até cruel falar que todos os dias a gente tem que estar tá 100% certo convicto de que tomou a decisão certa, né? A vida, ela vai se mostrando e sempre dá tempo de desistir, de mudar e nada é assim tão definitivo, né? Acho que é absolutamente natural pensar como teria sido se a gente tivesse optado por ir pelo outro lado. Será que teria sido mais fácil? Só que ambos os caminhos têm um pouco de tudo. E talvez o caminho curto, o caminho fácil, não tenha a menor graça. E a gente estaria sofrendo por estar tá entediado, né? Criando problema. Acho que a gente só faz aquilo que a gente consegue fazer. E tá ótimo, não tá? Bom, gente, então é isso. Obrigada por ouvir mais um episódio do 1110. Muito obrigada minha irmã Michele por ter topado participar. Se alguém tiver alguma coisa para compartilhar sobre isso, tudo que a gente conversou, manda uma DM lá no meu Instagram, @mifae, ou no Twitter é @mifaemifae, que é igual do Insta, só que repetido. Ou também se tu quiser, pode mandar um e-mail no podcast1110@gmail.com e é 1110 escrito por extenso. E é isso, então. Até semana que vem. Esse episódio foi escrito, editado e interpretado por mim, Milena Faé, com a participação da minha irmã Michelle Kaiser, em dezembro de 2021, mas editado e regravado agora em abril de 2022.